0: Warum
1: nach Wimbledon reisen, wenn Anif doch so nahe liegt? Anif in der Nähe von Salzburg und dort war der Tennisprophet Andreas Dürieu während der letzten Tage, ich möchte sagen, 24-7, wie wir Österreicher sagen, beschäftigt. Servus, Andi. Wie war es in Anif?
2: Ja, hallo, servus allgemein und natürlich auch an dich, danke. Es war, es war, also, Anifesk, kann man sagen. Dort, dort ging ein Challenger in Szene und äh, man hat sich meiner erinnert, nämlich der Herr Gerald Mandel, mit dem ich immer sehr, sehr gutes Einvernehmen hatte und das war die erste Auflage, wobei bemerkenswert ist, dass die Dotation gleich die höchste bei den Challengern war, also ein 125er, dementsprechend auch durchaus gut besetzt, es waren vier Top 100 Spieler, fünf Top 100 Spieler dabei und ansonsten auch Novak, gut raus in der ersten Runde, das sprach nicht für ihn. Ein Gerald Melzer, äh, der natürlich auch da äh, starken Gegner gehabt. Hat. Ich glaube, glaub ich, gegen den Correa davon, ich weiß es nicht mehr, mehr ganz genau. Ja,
1: Federico Correa, ja, genau. Ja,
2: ja, ja also die, die waren dabei. Und es war dann ab dem Semifinale waren es eigentlich argentinische Meisterschaften, weil drei der vier, äh, der vier Halbfinalisten waren also aus, äh, aus Argentinien. Herr Charry, den ich einspielen durfte, weil kein anderer da war, der, der hat, den, den habe ich schon einmal ge, also den kannte ich schon einmal so, und der hat sich wirklich an mich erinnert und, und, und war dort sehr, die sind dort alle sehr locker und man muss sich das so vorstellen, dass alles sehr familiär ist. Also äh, wirklich dort, dort, äh, ja, also man darf es gar nicht laut sagen, aber man hat auch Gott sei Dank von, von einer Blase oder so, so etwas ähnlichem tut ganz wenig mitbekommen, wobei er jetzt weltweit gelockert wird. Das ist ja auch übergeordnet erfreulich, finde ich. Der langen Rede, längerer Sinn, ist natürlich, dass, dass, dass er dann mit mir geschupft hat, so 20 Minuten vor seinem Semifinal, ist dann natürlich erwartungsgemäß <lacht> verloren. Ich habe mich dann entschuldigt bei ihm und gesagt, no worries, es war also nicht meine Schuld. <lacht> ja, also, das sind, also dort sind Spieler, die natürlich allgemein bekannt sind, wie zum Beispiel auch ein, ein Pablo Cuevas oder eben ein, ein, ein Fede Correa, der kleine Bruder des 2004 so unglücklich im Garros finale unterlegenen Guillermo, der auch gesagt hat, der Bruder ist ein großes Idol und im Finale ging es dann gegen den Facundo Pagnis, den ich auch nicht kannte bis dahin, aber, aber jetzt kenne ich ihn und das ist dann schon bemerkenswert, dass so einer wie der, der auch das Doppel gewonnen hat, dort wegfahrt natürlich mit, mit äh, sich 22 Plätze verbessert hat in der Weltrangliste, also wirklich sehr, sehr schön zu sehen und, und, und auch, auch der Herr Quarier jetzt sein bestes Ranking mit 77 und und ich durfte dort also meine Geschichten erzählen und ein bisschen durchs Programm führen und auch sonst äh, hinter den Kulissen ein bisschen was noch PR-mäßig tun, das hat mir sehr viel Spaß gemacht ne? und ich habe natürlich auch keine Sekunde ausgelassen, selber das Reik zu
1: schwingen. Das ist klar. Äh, wenn du sagst, du durftest durchs Programm führen, äh, wem hast du denn durchs Programm geführt? Waren dort viele Menschen? Weil, du sagst ja, familiär war aber Zuschauer waren schon zugelassen. Und wenn ja, wie ja, viele sind denn da maximal ja, ja, also
2: Es war es waren, es waren nicht limitiert. Man hätte, man hätte, wenn man jetzt bösartig ist, davon ausgehen können, dass es limitiert war. Es ist so, es ist, es ist die erste Auflage gewesen und und erfahrungsgemäß ist in Großstädten sowas braucht immer eine, eine, eine Anlaufzeit. Das war auch so in Linz bei den Ladies, das, gut, in Wien. Wien, Wien ist eine Ausnahme mit der Stadthalle, aber Das ist ja eine gestandene Veranstaltung, kann man so nicht vergleichen. Es gab aber auch früher schon in Wien, ich kann mich noch erinnern, im Prater mit der Papsischät und dort die Handtuchhofer gespielt. Das war, glaube ich, damals ein 150er. WTA, also da war überhaupt niemand und, und es war da zwar nicht überhaupt niemand, aber es war der harte Kern an Fans und äh, ja, also wenn man sagt, so im Schnitt, ich war dort ab, ab Mittwoch im Schnitt 200 pro Tag, das ist nicht einmal so schlecht, muss ich ehrlich sagen, also für einen Challenger, zumal man ja die Karten kaufen durfte, sage ich jetzt einmal, um das zu unterstützen, 15 Euro ist ja dann doch leistbar, bis ins, bis ins Finale.
1: Absolutely yes. Und wenn wir Anif hören, wir Fußballfans, Andi, kannst du dich noch erinnern, aber Anif war doch jene Mannschaft, die es als Einzige geschafft hat, in der zweiten Liga, es muss in den 80er Jahren gewesen sein, jedes einzelne Spiel in der zweiten österreichischen Bundesliga zu verlieren. Ich glaube, das ist ein Rekord, der bis heute unerreicht ist und davor natürlich auch unerreicht war. Das verbinde ich mit Anif und dass ich dort öfter geblitzt werde, wenn ich auf der Tauernautobahn Richtung Steiermark fahre. Naja,
2: das geblitzt wirst du, klar, wenn du zu fest bist, nicht? Aber das, das andere kann ich mich dunkel auch noch erinnern. Ich würde aber nicht schwören, ob die alles verloren haben. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es sowas nie gegeben hat. Denken wir mal an uns selber. Gut, wir sind nicht so berühmt, aber solche Niederlagenserien sind dann doch schon dem einen oder anderen auch gelungen. Vielleicht auch der einen oder anderen Mannschaft. Das weiß ich so nicht. Ne? Also
1: Jetzt habe ich der, gelesen... Wenn,
2: wenn die ja. große Niederlage war, auch, auch bei so einer Mannschaft, wenn die im Auflösen war, habe ich mich rechtzeitig absentiert, damit ich nicht bei den großen Losern wirklich jedes Mal mitgespielt habe. Ne?
1: Jetzt habe ich gelesen, Andi, dass es ja nicht bei diesem einen Challenger heuer bleiben soll, sondern wenn es wahr ist, im Herbst soll gleich der nächste auch wieder in Salzburg folgen. Ist es wahr... Und wenn ja, ist das dann auch das Werk vom Mandelgerald oder steckt da jemand anderer dahinter? Weil ich glaube, es soll in der Halle im Herbst was passieren in Salzburg.
2: Ja, ja, also da hast du, das hat sich ganz gut bis zu dir, also die Spatzen sind von Anif da wirklich bis über München geflogen. Also da ist sehr viel dran. Es ist aber noch nicht alles dran. Ich habe hab mich dann erkundigt, beim, ich glaube, Hans-Jürgen Ochs heißt er, ja, der, 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 der Supervisor, der vielen nicht bekannt ist, weil er so ein, ein stiller Typ ist, aber sehr nett und sehr höflich. Und den habe ich habe ich gesagt, du, wie groß sind die Chancen wirklich? Weil äh, je, wenn man es wenn jetzt noch nicht sicher weiß, ist es ja nicht mehr allzu lang hin. Und der Kalender ist ja auch voll. Sagt er, ja, du hast recht. Also seines, uh, seines uh, Ermessens nach, ich, ich darf ihn zitieren, aber, aber als, er hat es nicht selber sagen dürfen, sonst hätte ich es einspielen lassen ist es, ist die Chance nicht sehr groß, dass es im Herbst noch sein wird, weil da der, der Kalender doch ziemlich voll ist und äh, sie haben auch überlegt im Frühjahr. Also im, im Frühjahr wäre es dann besser, so sagen wir zwischen, zwischen, naja, Jänner, Jänner und, und, und äh, April, also die, die Hallensaison halt noch. Ne? Aber vielleicht kriegen sie ja tatsächlich noch einen Termin und sie wollen, ja, also das ist nicht nur der Gerhard Mandel, ich ist der Günther Schwarzel, der, der, Turnierdirektor, der dort sehr rührig ist, die machen das beide in, in Partnership und auf Augen hören, dann gibt es dann gibt's diesen Titelsponsor, Meistaf, ich glaube, das kann man ruhig sagen, weil sogar dort äh, nicht kolportiert wurde, was da eigentlich wirklich gemacht wird. Also es handelt sich um Personalleasing leasing und, und, und ist für mich nicht ganz greifbar. Ich habe dann auch versucht, denen eine Freude zu machen und habe ein paar Mal nachgefragt und da waren die ganz erstaunt. Also sie wollen eigentlich gar nicht sich wichtig machen, so quasi. Aber klasse, klasse Menschen, die da dahinter stecken, offenbar mit sehr viel Geld und die ja auch, das muss man auch wissen, diese Bundesliga-Mannschaft entsprechend pushen und unterstützen. Da habe ich auch, auch was Leuten hören. Also man möchte sozusagen als Galionsfigur finde ich sehr gescheit, denn den in Braun also aufbauen ja, für, diesen, für diesen Challenger und den sozusagen ein, einkaufen wird man nicht wirklich müssen, aber ihn halt ein bisschen überzeugen mit, mit, mit ein paar Netscht, also, also das macht und, und, und dafür auch äh, mit der Bundesliga-Mannschaft im Vorfeld trainiert, also das finde ich gar nicht so schlecht und vielleicht kann man ihn ja dann einbinden, äh, du, du weißt ja oder ihr wisst ja alle, dass, dass solche Spieler natürlich äh, in mehreren Ländern dann auch Meisterschaften spielen. Also, also die spitzen auf denen und die stehen auf denen und vielleicht hoffentlich gelingt es ja, weil der das ist, finde ich, ein super Typ. Also so viel einmal zu diesen Chancen, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Aber mhm. die Ambition ist da und was noch noch dazu, bevor wir es dann, glaube ich, abschließen, zugunsten von Wimbledon, ist natürlich, dass, dass die wirklich also realistisch, nicht nur hoffen, sondern sehr viel in Bewegung setzen, dass sie in fünf Jahren bei den 250ern einsteigen können. Also da ist schon eine langfristige Idee dahinter, dass das auch nicht so einfach ist, wie es wir alle, dort irgendeine Lizenz zu bekommen, aber es tut sich ja viel. Und es sind ja jetzt generell weniger weniger Turniere durch diese ganze Pandemie. Also da, da ist die Chance vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, ein Turnier, worüber, um, um das wir uns keine Sorgen machen müssen. So, um ist richtig? Das ist Wimbledon und darüber sprechen wir jetzt nach einer kurzen Pause, weil der Andi hat das Kunststück zu, zu Rande gebracht, zustande gebracht, dass er trotz seiner vielen, vielen Aufgaben auch aktiverweise in ANIF doch sehr, sehr viel Wimbledon geschaut hat. Auf dem Handy und
0: sonst wo. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, der Tennisprophet Andreas Duryu ist am Start. Wir haben gesprochen am letzten Montag nach dem letzten Manic Monday, da haben wir noch nichts gewusst, außer dass es der Djokovic gewinnen wird, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns was anderes gesagt hätte. Andi, äh, wenn man die Woche so Revue passieren lässt, seit dem Montag, ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht hätte, okay, die Auslosung für Federer Hurkac im Viertelfinale ist nicht ungünstig. Kurkatsch vielleicht ein bisschen nervös, das war dann leider nicht so. Djokovic hat es gewonnen. Wo magst du anfangen bei den Männern?
2: Ja, ich, bei mir. Also ich darf noch auf deine Bemerkung eingehen. Ich bin mir manchmal vorgekommen, wie in der Schule, als man die SchummlerInnen gehabt hat, unter, der, unter dem Urband und, und unter dem Hemdumschlag, äh, weil ich mit dem Handy dort gesessen bin und ich bin der lebende Beweis dafür, dass ein Mann doch multitasken kann. Also ich habe dort wirklich zurückgeschaut, habe hab also Interviews gemacht, auch in den Pausen und so, recht aktiv und, und nach Lust und Laune und hatte aber dazwischen immer das Handy so halb, dass es niemand sieht und bemerkt und dann haben sie es doch gesehen und dann haben ich gesagt, wie steht es und wo ist denn und Ding? Und das habe ich dann natürlich auch dort eingebaut. Also das dazu, ich, ich kann mitreden und ich habe natürlich auch äh, am Finaltag, also gestern muss man, muss man wissen, es hat geregnet, wir hatten ein, eine zweistündige Unterbrechung und, und da habe ich natürlich die ganze Zeit gespannt beobachtet, was sich in Wimbledon tut. Was war deine Frage? Also wo ich anfangen will, naja, also damit habe ich jetzt einmal angefangen. Jetzt frag mich bitte weiter.
1: Ja, zu welchem Zeitpunkt hast du gedacht, dass Berrettini dieses Finale gewinnen kann? Und wenn du jetzt sagst, zu keinem Zeitpunkt, wäre das die richtige Antwort?
2: Naja, warum fragst du mich dann? Naja, ich hätte die Antwort. Es ist <lacht> ja. Ich kann sagen ja. Also, nein, habe ich nie geglaubt, auch nicht, auch nicht in diesem für mich skurrilen ersten Satz, den, den finde ich der Joker da aus der Hand gegeben hat, aber, aber wie er dann wieder immer das gespielt hat, was er braucht, Uh, vor allem bei diesen sagen wir es, es sind zehn wirkliche Big Points oder noch weniger und die hat er halt immer, da hat er halt immer auch das Richtige gemacht, während der Herr ich hat mir es jetzt noch einmal angeschaut, nämlich ein paar Phasen, die war ein bisschen früher zurück und hatte die Gelegenheit, jetzt auf Sky noch einmal nachzuschauen, also was der gespürt hat, zitternd dann vor allem Ende dritter Satz, ja, wo war, wo war da, war dann die die Vorhände irgendwo hinschießt und keiner kann das nachvollziehen, ja, und dann halt auch immer wieder zwischendurch, das, das beraubt halt solche Spieler dann ihrer wirklich fantastischen Früchte, die sie da sozusagen nur noch ernten hätten brauchen, das ist, das ist irgendwie der, der, der Unterschied und äh, man kann den Joker nicht mögen, ich verstehe es auch, ich hab, bin da zwar nicht ganz so streng wie der Herr Stich und, und, und sein, sein Kommentator, aber, aber ja... Er braucht das anscheinend, um, um sich zu buschen. Vielleicht hat er ja ein bisschen was äh, in sich, wie der Herr Horzkopf, Gott habe ihn selig, mit the more you whistle, the better I play. So kommt's es mir fast vor. nicht? Aber solche Gästen kann er sich sparen. Und, und wenn er eh vorne liegt, dann finde dann, ich es find das schade, dass ihm das immer wieder passiert. Also Mehr kann ich nicht sagen, weil, weil ich respektiere ihn immer mehr. Und, und ansonsten, also ich gehe nicht so weit wie der Herr Stieg. Dass ich mich jetzt aufregt darüber, ob, ob das aufgesetzt ist, die Herzeln am Schluss, und dass ein Schläger wem schenkt oder nicht, das macht er heute halt. und ob das authentisch ist oder nicht. Ich meine, er macht jedes, das ist mir eigentlich wurscht, aber, aber solche Sachen, da bin ich dann schon auch ein bisschen, da, da würde ich, das würde mich interessieren, wie es dir geht, weil ich, ich glaube, dass das der Grund, eben solche Kleinigkeiten sich summierend über die Jahre, selbst wenn er jetzt so souverän ist von den Ergebnissen her, er ist es ja nicht immer und nicht wirklich. Das haben wir gesehen. Und ich glaube, dass, dass deswegen er auch nicht der beliebteste ist. Würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Naja, erstens einmal, äh, was, was Djokovic aus meiner Sicht natürlich von den anderen beiden unterscheidet, ist diese rabiate Fanarmee, die er hinter sich hat, äh, die, ich, ich sehe es auf Facebook bei TennisNet. Man sieht das ja auch in seinen jungen Jahren, wie, wie sich eben diese Fans aufgeführt haben und das, da, da war, halt so viel, das, das war so fußballmäßig und ich glaube, da hat schon angefangen, dass, dass ihm das aber vielleicht auch nicht ganz recht war. Dann ist sein Vater, der immer wieder seinen Senf dazu gibt, in einer Art und Weise, wo ich mir denke, lass das einfach, braucht brauch keiner. Ja? Dein Sohn ist ein, ein unfassbarer Tennisspieler von den Erfolgen her, jetzt schon der Beste aller Zeiten, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Und, und das ist für mich das Schwierige, dieses Umfeld und dann ja dieses, dieses bemühte Herz, das sehe ich auch so und ich, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber was Stich gesagt hat und ich fand Stich großartig, das möchte ich hier ich sagen.
2: Auch, ich also, den. ich mochte ihn immer, ich, 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 ich habe den, hab den sogar verehrt, weil er, finde ich, unglaublich intelligent ist, ja. Hat ja auch Abitur gemacht, muss man nicht unbedingt, aber da, da pflichte ich dir bei. Nur ich finde, ihn, er war fast zu kritisch. Also man hat schon gemerkt, der, der mag den Joker gar nicht. Also ich zumindest habe das so aufgefasst. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen zu viel für mich, aber im Grunde großartig, wie er das gemacht hat. Da bin ich völlig bei dir. Aber weißt du, was auch ist? Das habe ich auch an mir festgestellt und das ist ein, ein psychologisches Phänomen vieler. Unbewusst, ja. Das, das, was man anderen hasst, das hat man selber in sich oft. Und zwar einen großen Anteil davon. Und man, Der Herr Stich möge überlegen, warum er nicht, nicht annähernd so beliebt war wie der Herr Becker. Also nur, nur als, als Vergleich die Jahre zurück. Das habe ich nie verstanden, weil man gedacht äh, die Deutschen sind doch, sind doch ein kluges Volk und natürlich war der Bobele der Erste, aber wie der sich geäußert hat, welche Fettnäpfchen und seines Frauen und rundherum, auch nach der Karriere und, und, und der Michel, wie ich immer sage, äh, äh, eigentlich ein gerade gescheiter Michel ist da nicht annähernd mitgekommen. Ja, also das, das wollte ich noch Vielleicht ein Bild zum Nachdenken sagen. ja Ich, ich habe ja auch viel von Meckena und ich weiß es inzwischen. Und das, ich mag es aber nicht an mir. Also das, deswegen bin ich auch nicht sehr beliebt, glaube ich.
1: Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, was er gesagt hat, er Stich sagt oder hat gesagt, dass Djokovic immer nur sagt, er spielt wegen der Rekorde. Und dass er eben nicht darum spielt, weil er diesen Sport so liebt. Und ich weiß nicht, glaubst du, da ist was dran? Hm. Ja, dass er wirklich, hm. ähm, dass es ihm halt wirklich darum geht, wenn er bei der Siegerung sagt, er hat als Siebenjähriger den Pokal von Wimbledon nachgebastelt. Glaubst du, dass, dass er das Spiel wirklich weniger liebt als jemand, okay, jetzt ist ich Haus raus, als zum Beispiel der Federer, dem es natürlich auch nur dann Spaß macht, wenn er gewinnt? Herr Federer hat Federer vor zwei Jahren in New York auch gesagt, wo er gefragt wurde, ja, warum spielst ja. du überhaupt noch? Und ja. er sagt, naja, wenn er ja. nicht gewinnen würde, dann ja. wird es ihm keinen Spaß machen. Ja.
2: Also ich weiß, dass er es gesagt hat. Es ist für mich ein bisschen deswegen aus dem Zusammenhang herausgegriffen, weil es jetzt natürlich wieder sehr arrogant wirkt. Und es kann nicht so gemeint sein, weil wenn man ihm zuschaut, mit welcher Leidenschaft er nach wie vor da mit dabei ist. Ich glaube, wenn es ihm keinen Spaß mehr machen würde, würde er nicht mehr spielen. Und nur für die Rekorde spielt er ja auch nicht. Natürlich, jetzt ist es wieder ehrlich, wenn er das sagt, weil jetzt zählt das schon für ihn an, an, an allererster Stelle. Die letzten zwei Jahre wahrscheinlich. ja Und man sieht ja auch, also Hut ab, heuer ist der Grenzlam nicht mehr weit entfernt, der, der echte. Und, und und vielleicht auch der Golden Slam, schauen wir mal. Aber, aber jetzt haben drei Herren 20 und der ist damit Abstand der begünstigste, weil, weil er der Jüngste ist. Also für diesen GOAT und für mich, für mich gibt es ab dann, wenn der einer 20 hat, es gibt keine Debatte mehr. Da wird man wieder sagen, na ja und ist der wirklich der Größte und der hat zwar ein, zwar mehr als, aber na, muss man sagen, gut, der Raff hat dafür. 14 seiner 20 nur auf Sand, nur in Paris, oder 13, Entschuldigung, jetzt habe ich einen schweren Fehler gemacht, ja. aber, aber das, also da braucht man, finde ich, dann nicht mehr diskutieren, dass er nicht der beliebteste ist, das ist klar, und das wird er auch nie werden.
1: Ja, und der Einzige, der hat alle 9.000er mindestens zweimal gewonnen, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man auf diese ganzen Statistiken schaut, und er hat Nadal in Paris zweimal geschlagen, also ja, ich sage ja, sportlich müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Kannst du mir erklären, warum Denis Shapovalov nach einer Satz niederlage wo er den ersten Satz zugegebenermaßen hat, hätte gewinnen müssen gegen Novak Djokovic, aber warum er weinend dann den Center Court verlassen hat? Hat er wirklich geglaubt, er hat eine Chance gehabt? Also Ich, ich habe das nicht ganz verstanden, diese, oh ja. oh diese, diese em oh Emotion.
2: Ja. Naja, ich schon. und Das zeigt, dass, dass, dass das alle Menschen sind. Ich meine, der, der Herr Pagnis hat auch geweint. Gut, Der hat gewonnen und ist dort weggefahren, so wollte ich noch wollte ich noch sagen, mit einem Wochenverdienst von 23.000 Euro, das ist jetzt nicht so schlecht für ein Wochentennis auf, bei nur einem Challenger. ja Ich, ich gönne es ihm, aber was ich sagen der hat Emotionen und tut das, glaub, der hat Wimbledon gewonnen. Ne? Und für ich glaube, für, die, für den Burm, ich, man muss sagen, den Burm, weil äh, weil er ja noch einer ist irgendwo, der Herr Schapowalov, ja. Das, das war zum einen für selber, von ihm selber, also er hat sich selber sicher nicht erwartet, so weit zu kommen, dann, dann, ist, dann hat er aber blitzschnell realisiert, so jetzt ist es zu Ende und irgendwie haben ihn diese Emotionen übermannt, ich glaube auch, weil das Publikum der hat ja gespürt, dass er wieder, da muss man jetzt sagen, okay, wahrscheinlich jeder Außenseiter wäre da wiederum mehr angefeuert worden als, als der Djokovic, aber, aber das alles muss man erst verkraften, also ich habe, ich glaube, der fängt nicht zum Weinen an, äh, einfach so, ja, nicht, und zwar nicht, weil er das Spiel verloren hat, das glaube ich gar nicht, sondern einfach, einfach, weil das musst du dir einmal vorstellen, der geht da durch, ist, ist auf Wolke 17 die ganze Zeit, ja, und, und auf einmal ist das halt aus, na, ja, und, und jetzt... jetzt zeigt, dass er auch zart beseitet ist. Also so würde ich es einmal sehen. Ja. Man kann es verstehen, man muss, aber wenn einer weint, wenn man gestorben ist, niemand meines Wissens nach. Und, und natürlich bin ich bei dir, also in Wirklichkeit ja, kann der nicht, der, der kann nicht glaubt haben, dass er es Und er hat auch nicht so gespielt, glaube ich. Also es war ja zwischendurch zu sehen, auch mit Doppler immer wieder. Und die machen halt dann Mehr Blödsinn als der Djokovic, der macht wenig Blödsinn, vor allem nicht in entscheidenden Phasen, normal. Da, da hat er es eh geschafft, den ersten Satz zu verlieren gegen Berrettini. Ne? Aber auch da hat man dann gesehen, wiederum der für den ist das auch Neuland gewesen, das erste Mal in so einem Grenzel im Finale und so cooler gewirkt hat. So wenig, finde ich, war er es dann. Ne? Mit, mit, das habe ich eh schon gesagt, mit diesen doch äh, einigen vermeidbaren Schüssen, die da irgendwo hingingen. Aber beim Chapo Wolf mir war das sogar sympathisch, dass ihm da ein paar Tränen gekommen sind. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es war, weil er weil er glaubt hat, er ist der große Favorit und hat jetzt am Match vergeigt.
1: Okay, na dann, dann äh, das, das würde ich dann auch so sehen, weil in Wahrheit hat niemand eine Chance gehabt. Und ich bleibe dabei, in Wahrheit ist der einzige Spieler, wo, von dem ich geglaubt hätte, dass er, weil. Er die Anlage hat, weil es Tage gibt, wo ihm Djokovic nicht wehtun kann, aber dazu hätte er natürlich ins Finale kommen müssen, das wäre das Zverev gewesen. D dessen Niederlage ich gegen Osché Aliasim bis jetzt nicht verstehe, wie das passieren hat ja, können.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja, nicht. Und das ist, das ist, das ist auch traurig, weißt du, natürlich hast du in jedem Turnier so ein Match, aber die, die, die großen Champions gewinnen das halt irgendwie und, und gehen dann durch. Und ich glaube fast, dass der also, nach dieser, Partie, ja, ich verstehe es einfach. Also, ich verstehe es noch immer nicht. Ne? Ja. Weil man hat ja dann gesehen, dass, dass auch der, äh, ja, der hat eine gewisse Berechtigung. Vielleicht auf kleineren Rasenturnieren hat er ja auch vorher sehr gut gespielt auf Gras. Aber in Wirklichkeit ist das, ist das, ja, das ist so, für mich wird der vielleicht Top Ten bleiben, aber nicht, nicht viel weiter vorkommen. Das sehe ich nicht beim Herrn Alessim. Nicht? Und beim Zwerf denke ich mir immer wieder, auch, auch so wie du, hast das eh perfekt formuliert, wie kann das passieren, weil, weil er ja vorher und wirklich, wirklich gut wirkt und dann heute halt auf einmal nicht vorhanden ist. Nicht?
1: Ja, so, das äh, lassen uns einen Haken dran machen an die Männer. Mekdic und Pavic haben endlich jetzt auch das, äh, das Grand Slam Turnier gewonnen, nachdem sie fast alles davor gewonnen haben, ah. aber in Paris nicht spielen durften wegen Corona positiv und in Australien, warum auch immer, gegen Dodik und Podashek verloren haben. Ähm, zu den Frauen. Ja, Halbfinale, Angelique Kerber gegen Ashley Barty, ich bin sehr froh, dass das Turnier Ashley Barty gewonnen hat. Ich war schon mal froh, dass zwei gesetzte Spielerinnen im Finale waren. Weil, bei aller Liebe zu Frau Kretschikova, aber das ist für mich, ja es ist toll für sie natürlich persönlich und eine schöne Story. Aber ich finde die schönere Story, dass jemand wie Barty, die das Turnier, ich glaube als 15-Jährige gewonnen hat bei den Juniorinnen, dann eine Pause gemacht hat, weil das Ganze zu viel geworden ist, jetzt zurückkommt und die ist so wahnsinnig entspannt mit allen, mit den Gegnerinnen. Die, die spielt zwar so geiles Tennis, äh, auch wenn sie, wie ich finde, im Finale nicht durchgängig gut gespielt hat. Aber das Finale war schön zum Anschauen. Für mich ist das sehr, sehr stimmig, dieses Ende des Frauenturnieres. Wie war es für dich, Andi?
2: Ja, für mich auch. Und man muss ja noch eines dazu sagen, ich, ich, äh, es ist vielleicht, Uh, nicht jedem bekannt und, und, und ist immer wieder ein bisschen untergegangen, aber es war all, auch für sie alles andere als selbstverständlich. Er, erinnern wir uns, diese drei Wo Wochen da nach hinten und zwar Paris, die hat dort aufhören müssen wegen einer Hüftverletzung und hat dann... Drei Wochen kaum Tennis spielen können ja, und sie auch nicht wirklich bewegen können und konnte dann auch erst servieren. Ich, ich habe da, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ich glaube, ich glaube nicht einmal vier, fünf Tage, bevor das Turnier losging. Also, also da, von daher war es zwar wahrscheinlich so, dass wenn man das jetzt äh, psychologisch zerlegen möchte, dass man, dass man mit Freude, wenn man wirklich wieder schmerzfrei ist und und, und sich bewegen kann und und geil ist zu spielen, dann wirklich gut spielt. Noch dazu ohne echte Erwartung. ja. Und ich, ich finde, man darf ich das nicht ankreiden, dass sie da... Natürlich habe hab ich so wie du gesehen, ihr bestes Tennis hat sie nicht gespielt, aber aber trotzdem äh, finde ich also das sehr, sehr beachtlich, dass sie gewonnen hat. ja. Und ich muss sagen, für mich sie ist eine allemal bessere Tennisspielerin als die Frau Frau Plitschko war, das, das, ist, das ist für mich sonnenklar. Dass sie, dass sie den zweiten Satz verloren hat, das, da hat man dann gesehen, dass sie wirklich auch Nerven gezeigt hat. Am Schluss dann nicht mehr, finde ich. Oder kann man sagen, die andere hat mehr, war noch nervöser, das kann man, kann man interpretieren, wie man möchte. Aber ich finde es wahnsinnig beachtlich. Also mit so auch einem Trainingsrückstand dann wirklich so ein kleines Slam-Turnier. Auf, auf, auf Gras auch äh, noch dazu, da durch, nicht nur durchzustehen, sondern zu gewinnen. Das ist für mich ganz, ganz großartig. Ja.
1: Trotzdem möchte ich Carolina Pliskova schon auch loben, weil sie gegen Ende des zweiten Satzes, mit Ausnahme dieses Breaks zum 6-5 für die Party, wo sie dann nicht Wiener können. Aber plötzlich hat sie der Party nichts mehr gegeben nach dem Rückstand. Die hat keine Fehler mehr gemacht, oder also für ihre Verhältnisse extrem wenige Fehler. Und das habe ich schon beeindruckend gefunden. Und äh, wenn ich aber dann immer höre, ja, irgendwann wird sie schon ihr Grand-Slam-Turnier gewinnen, das ist wie Heinz Brüller, der von einem 22-Jährigen in der Formel 1 gesagt hat, eines Tages wird er Weltmeister werden. Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich ist dieser 22-Jährige nie Weltmeister geworden. Und bei der Plischkova, ich weiß nicht, was noch mehr zusammengehen muss als bei diesem Turnier, dass sie wirklich ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, weil der davor nicht gut gespielt hat und dann alles gepasst. Aber siehst du das in deiner Kristallkugel noch, in der, in der Milchigen, dass Karolina Plischkova möglicherweise noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnt?
2: Naja, ich sehe es wieder genauso wie du. Da gratuliere ich dir. Also das, das möge sie nicht missverstehen, wenn sie es überhaupt versteht und hört, was ich bezweifle was auch ich jetzt, dass ich da noch einmal nachlege, aber ich sehe es ganz, ganz ähnlich und wenn man also weiß, dass die Party ja nicht einmal in ihrer Hochform war, vor allem nicht nicht physisch und auch nicht sein konnte, ja, dann dann, ist, dann kommt so eine Chance wahrscheinlich nicht mehr, ja, das, das ist ja auch, ich meine, es, es hat gewonnen eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es hat, wie, wie hat die die was er weiß, Russin oder Ukrainerin, die da Ostapenko, glaube ich, hat es gesagt. Naja, 2017,
1: da... 2017 ja, also, Paris. Natürlich,
2: es, da können viel schlechtere auch einmal ein Grand Turnier gewinnen. Aber warum? Weil, wie, wie du richtig gesagt hast, halt einmal alles zusammengepasst hat, ja. Und und. Das wäre aufgelegt gewesen, das sehe ich genauso und da sehe ich halt vor allem äh, mentale Defizite, weil man kann natürlich, wenn es einem dann wurscht ist ja, und, und man haut drauf und man sieht die Partys nervös auch noch, äh, gewinnt man heute halt den zweiten Satz, ohne es selber wirklich zu verstehen wie. Und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, ist, ist dann wieder ein bisschen die Handbremse da oder der eine oder andere Fehler zu viel. Und nein, ich ist ganz genauso, wie du sagst. Ich, 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 ich sage ich sag mal, nein, sie gewinnt keines, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, auf welchem Belag. Ja? Auf Sancho gar nicht, Hardcourt auch nicht, nicht wirklich. Und da ist ja die ganze Karriere schon ewig keine wirkliche Konstanz dabei. Das ist das, was mir ein bisschen stört, ne? Und das Tennis ist auch nicht wirklich sehr facettenreich oder von Überraschungsmomenten geprägt, eigentlich vorhersehbar und, 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 und halt ein Draufgefetze und ja, sie, sie gefällt mir, aber eher, eher als, als Dame als durch, durch ihr Tennis, muss ich ehrlich sagen, ja. Möge man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ja.
1: Also wie es äh, der, der Coach Bayern gesagt hat, äh, der Plan A ist sehr, sehr gut. Sie hat eigentlich keinen Plan B und seine Aufgabe ist es, dass dieser Plan A so gut als möglich funktioniert. Und das Finale ist ja ein wunderbares Ergebnis. Was magst du mir noch zu Angie Kerber? erzählen, die er in Bad Homburg mit diesem Sieg Blut geleckt hat irgendwie und dann, naja, Williams dritte Runde erspare ich mir. Ich glaube übrigens, dass sie gegen die Williams gewonnen hätte in der dritten Runde. Bin mir eigentlich sehr sicher, weil sie viel fitter ist und Serena überhaupt nicht fit war. Ähm, aber Halbfinale, das letzte Hurra oder was sagt die Glaskugel bezüglich Angie Kerber? Hat sie wieder hat sie jetzt wieder den Glauben an sich selbst? Weil ich, das, ist, das ist ja das, was, was die gute Kerber von der nicht guten Kerber unterscheidet, dass sie daran glaubt.
2: Ja, auch das ist richtig. Also ich glaube, die Mentalität hat sie wieder. Die Frage ist mit diesem Willen. Ich mein, da, 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 unser Freund Oliver äh, Fasnacht hat einmal gesagt, er, also er glaubt, sie wird jetzt so brav mitspielen. Es ist dann doch ein bisschen mehr und dort oder da. Äh, ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich noch geglaubt hat, dass sie einmal so weit kommt, auch bei einem Grand Slam-Turnier. Aber in Wahrheit, es ist halt nur der Anführungszeichen das Semifinale geworden, Warum? Weil dort, finde ich, die Party besser gespielt hat als im Finale und, und äh, weil man da auch heute halt wieder gesehen hat, dass, dass solche Varianten und, und, und ein bisschen mehr Spielwitz dann doch über, über dieses relativ eintönige Spiel äh, meistens triumphieren auf Gras, finde find ich halt. Ähm, mit, mit Ausnahme der, 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 des Höhepunkts der, der, der langen Jahre, wo also der, der Dominanz der Williams Schwestern, muss man jetzt auch sagen, darf man ja nie vergessen, aber das war halt auch ein, ein Power-Genagel ohne, ohne wirklich viele Ideen, haben sie auch nicht haben müssen und und ja, also ich, ich sehe jetzt eher nicht dass, natürlich, ja, vielleicht nimmt sie es noch mit für die, für die US Open und ist jetzt auch wieder motivierter, weil sie sich ja auch erst hat beweisen müssen, nach dieser langen Durststrecke, dass sie es noch kann und dass sie es sehr gut kann ja, ich sehe das aber nicht mehr, dass, dass sie so über sich hinaus wachsen wird und explodieren wird, man darf ja nicht vergessen, sie hat sich ja da wirklich manchmal selbst übertroffen und natürlich hat dann auch mitgespielt, gerade gerade in Wimbledon zumindest zumindest äh, ja, wie die wie die wie die Williams da, ich glaube das war ja gegen die Williams die die dann auch äh, weit unter ihrer Form gespielt hat weil sie eben diesen diesen 24ern bis heute nicht knacken konnte mit diesen mit diesen großen äh, Titeln äh, der, da, der da also dahinter im, im puncto Rekorde noch mitläuft. Ne? Also das, das darf man alles ja auch nicht vergessen. Und ich, ich glaube, sie ist über den Zenit drüber. Es war ein schönes Aufflackern, aber mehr, viel mehr ist es für mich nicht.
1: Wir flackern, Wie, äh, wir flackern. Sag, sag mir du, was du nein, glaubst. Nein, nein, mir hat, mir hat bei, der, bei der Angie schon gefallen, dass sie, ähm, dass sie schon auch variantenreich gespielt hat, dann fand ich. Also natürlich, die, die Party hat ein bisschen mehr drauf, aber die Angie mit ihrem Stopp, und hat mir gut gefallen. Ja. Und ist bei ihr natürlich die Athletik ist auch wieder scheint wieder da zu sein und das Selbstvertrauen. Ähm, New York, ich weiß es nicht. Also, es, es kann, wenn, wenn alle Sterne günstig fallen, dann kann ich mir schon vorstellen, bin natürlich gespannt, ob die Osaka dann wieder da ist. Das darf man, ich glaube, Kerber kann auf Hartplatz nicht mehr gegen die Osaka gewinnen. Und äh, das, 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 das sehe ich nicht mehr, aber klar, wenn die äh, irgendwie gegen Sakari wie in Miami rausfliegt, dann, dann warum nicht, warum nicht? Also vielleicht also hat es in einen.
2: Ja, also das ging Kroff finde ich nach wie vor beeindruckend normal. Also das, das habe ja, ich so nicht... Nein,
1: da, nein das da habe ich so 100 Prozent, 100 Prozent, ja, ja, genau.
2: Ja, aber Gott, da, lagst du ja, da lagst du ja extrem richtig.
1: Pause und dann noch schnell Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin der Woche. Mhm.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Herrschaften, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche, der Tennisprophet Andreas Dürieu ist am Start an dem max anfahren oder so ich.
2: Wie du, wie du bist. Also ich nehme. Ich nutze den Heimvorteil.
1: So, ja, genau, ich nutze den Heimvorteil und ich äh, nominiere oder ich, ich küre Maria Zitschak, wenn ich sie denn richtig ausspreche. Die erste Frau, die ein Wimbledon-Finale leiten durfte. Und ich habe mir gedacht, wovon redet sie eigentlich? Die hat doch schon mal ein Wimbledon-Finale geleitet, aber nein, ich habe da was durcheinander gebracht. Sie war diejenige, die 2018, äh, nein, 20. Nein, war das 2018 was, ja? 2018, genau, dieses Unfassbar lange und man muss es leider auch sagen, langweilige Spiel zwischen John Isner und zwischen Kevin Anderson, dass der Anderson 26, 24, glaube ich war es, im fünften Satz gewonnen und geleitet hat. Und ich, ich habe das irgendwie durcheinander durcheinandergebracht. Ich dachte, das wäre schon das Finale gewesen, aber für mich komplett verdient, weil die ist so zurückhaltend, aber trotzdem souverän. Die gefällt mir wahnsinnig gut und deshalb, ähm, ja, deshalb meine Mitarbeiterin der Woche, äh, Maria Ticak. Wenn man sie dann so ausspricht. Ich glaube nicht, aber ich hoffe, jeder weiß, wer gemeint ist.
2: Na, ich kenne sie bis jetzt nicht, weil ich habe nicht so aufgepasst. Bitte. Also bei mir ist es sehr, sehr schwierig. Ich schwanke zwischen dem Herzog, den keiner kennt, obwohl er aus Kent ist, also natürlich kennt ihn jeder, und der, der da, dem da eh was überreicht wurde, war er 52 Jahre sich aufopferte quasi und, und wimpelten vor saß, das, das war meiner Ansicht noch dann ein bisschen, da war der, der Michel Stich verliebt in den, finde ich, wer, wer würde das nicht gern machen, ja Zwar, also 52 Jahre oder länger, einen solchen Club anführen und repräsentieren und schmähführen mit den Boykindern und dann was überreichen, also das schäte ich mir durchaus auch, das wird sich bei mir nicht mehr ausgehen aufgrund der Lebenserwartung da müssen nämlich über 100 dann sein, aber <lacht> das wollen wir daran wollen wir gar nicht denken, also aber äh, ja, dass ihm was überreicht wurde, ist nett, ich weiß nicht, warum er es nicht mehr macht im nächsten Jahr, weil das wäre, also wenn ich jetzt despektierlich bin, schon wurscht gewesen, äh, die, die paar Jahre hätte man ihm das noch, oder ist es auf eigenen Wunsch, das weiß ich nicht, er ja, ist es also nicht, aber ich habe aber überlegt, ob ich das machen soll, einfach so, weil ich ihn auch immer mochte, ja, was er wirklich mit Tennis am Hut hat, weiß ich nicht, das ist ja oft bei Funktionierenden bei Funktionären so, dass die dann nicht wirklich selber eine Haut treffen, wie man sagt, in, in manchen Kreisen. Also nehme ich, äh, man möge mir verzeihen, auch nicht den Herrn Djokovic, auch nicht die Frau Party, auch nicht irgendwelche Finalisten oder Halbfinalisten, sondern ich nehme den Herrn Fakundo Bagnis. Der ist jetzt Nummer 74 der Welt und der hat sich das hart erarbeitet. Und der ist mit einem schönen Gerstl weggefahren. Der hat die Tränen vergossen, wo man am liebsten mitgeweint hätte, weil ihm das so wichtig war. Und, und da hat er viel mitgespielt, weißt du, Finale zwei Freunde, die, sich, die sind beide aus, 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 aus Osario sind dann beide übersiedelt nach Buenos Aires, haben schon als Kinder gegeneinander gespielt, hatten vorher ein Head-to-Head -head von 2 zu 2, also der kleine Kurier und er. Und wenn man das alles weiß und wenn man auch gesehen hat, wie wichtig ihm das ist, noch ein Detail möchte ich sagen, damit möchte ich schließen, der spielt mit nur 16 Kilo. Also wie, wie, wie heißt es daher so schön, nicht nur im Lotto, sondern auch im Tennis, alles ist
0: möglich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.